0: Los colores no tienen género, es un espacio creado por los estudiantes de la URL para dar a conocer lo que es la desigualdad de género y cómo esta se evidencia en el territorio guatemalteco. Este es un tema del cual deberíamos estar hablando, pero del que pocos han comenzado a hablar de ello. Así que te agradecemos por formar parte de este cambio y querer generar un ambiente de percepciones e oportunidades igualitarias para hombres y mujeres. ¡Buen día! Bienvenidos al primer capítulo de Los colores no tienen género. Mi nombre es Andrea Noches, hoy tenemos como invitada a Ana Sáenz de Tejada, ella es estudiante de ciencia política con estudios de género y feminismo. Es exsecretaria de género de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, la AEU, de 2017-2019. Actualmente, ella es auxiliar de investigación en el área de estudios políticos en el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a contextualizar un poco. Eh, según la UNESCO, la igualdad de género se define como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y las niñas y los niños. Asimismo, esto no supone que mujeres y hombres sean lo mismo, sino que en tanto a responsabilidades, derechos y oportunidades hombres y mujeres deberían de encontrarse en las mismas condiciones. Guatemala se encuentra dentro de los principales países con mayor desigualdad en toda América Latina. Esto se puede ver dentro de las situaciones diarias que experimenta mucha de la población femenina en diferentes ámbitos, desde circunstancias laborales hasta familiares, en donde a las mujeres, por el hecho de haber nacido mujeres, se les imponen roles conforme a lo que la sociedad y el sistema patriarcal actual ha ido inculcando a lo largo de los años. Para visibilizar esta problemática hemos creado estos podcasts y que ustedes aprendan un poco sobre las definiciones y al final de cuentas poder encontrar una solución que aunque sea mínima creo que podemos hacer un cambio si todos nos unimos. Entonces empezamos con unos términos básicos que Ana Sáenz nos va a estar diciendo
1: en este momento. Ok, sí. Eh, como ya comentó Andrea, pues eh, el problema de la desigualdad de género es un problema que afecta, eh, digamos, bastante en Guatemala, pero también en todos los países del mundo. No hay un solo país, eh, según la ONU, que ha alcanzado la igualdad de género. Eh, es decir, eh, la igualdad política, no solo política, sino que laboral y de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, hoy les voy a comentar eh, algunos conceptos básicos que creo que son importantes saber, diferenciar y estar conscientes de en nuestra vida diaria, también porque es importante que eh, nosotros, mujeres y hombres, nos demos cuenta de, de, de estas relaciones, digamos, eh, diferenciadas entre, entre hombres y mujeres y cómo puede afectar eh, a las personas que nos rodean y a la sociedad como tal. Entonces, el primero de esos términos es el de roles sexuales, que también eh, se le llama roles de género, pero en realidad eh, el término correcto, el término teórico, es roles sexuales. Eh, digamos, son estos mandatos de lo que deberían ser, ¿no? Lo que deben ser las mujeres y lo que deben ser los hombres. Entonces, por ejemplo, en nuestro medio, en la actualidad, prevalecen los valores masculinos de que, por ejemplo, los hombres... Eh, se les atribuye que son eh, racionales, que, son, que tienen que ser exitosos, que son competitivos. Y al mismo tiempo, eh, para la mujer, prevalece, por ejemplo, la exaltación de la maternidad y de la pureza. Entonces, las mujeres tienen que ser eh, madres, son puras. Ellas son, eh, digamos, se les pone esta imagen eh, parecida a lo que deberían ser unas santas, digamos, si alguien se sale de... De, de alguna de esas dos definiciones, pues está mal, ¿verdad? Esta, estas diferencias, digamos, surgen por, por las diferencias sexuales que hay entre hombres y mujeres. Entonces, estos roles se nos asignan al nacer porque nacemos con vagina o nacemos con pene, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que aprendemos eh, mientras que crecemos. No es algo que, que, digamos, que somos así desde que nacemos, sino que es la misma sociedad. El mismo aprendizaje mientras crecemos que eh, hace que, pense, que, pensam, que pensemos que las cosas tienen que hacer, que ser así y se nos instalan estos mandatos genéricos que, que son simbólicos, ¿verdad? Entonces, el sistema sexo-género porque eh, el género, digamos, son, son estos eh, roles que se nos asignan, o sea, las mujeres son femeninas, los hombres son masculinos, son fuertes las mujeres son débiles, son sensibles, todo eso eh, es, el, es el género, digamos, las mujeres usan vestido, los hombres usan pantalón, eh, camisetas, las mujeres tienen que usar tacones y los hombres tienen que usar zapatos, eh, tenis, lo que sea. Entonces, este es el sistema eh, sexo-género y es una manera de simbolizar las relaciones interpersonales de poder entre hombres y mujeres. Este sistema cruza todo, eh, toda la sociedad es causa y también es consecuencia de la inequidad social y personal entre mujeres y varones. Es a través de este sistema que se da la división sexual de roles, las funciones y responsabilidades que se enlaza con el resto de los sistemas jerárquicos en la sociedad. Entonces eh, va, digamos, desde, desde decir que eh, las mujeres tienen que casarse. Eh, tienen que tener hijos y tienen que ser madres, ¿verdad? Por ejemplo, eso es algo como, eh, algo general, pero también va mucho más allá, o sea, cruza todas las esferas de la sociedad desde el Estado, desde que el mismo Estado, digamos, eh, promueve estas relaciones, este sistema sexogénero, hasta el hogar, ¿verdad? Hasta nuestra familia y cruza la clase, cruza la etnia, cruza la edad y otros. O sea, no importa si eres de una clase baja, de una clase alta, el sistema sexo género eh, está en todas partes y es una de las principales causas de la opresión de las mujeres y de la discriminación que vivimos, eh, como les digo, no solo en Guatemala, especialmente en Guatemala, pero en todo el mundo. Entonces, eh, otra parte que me, que me gustaría comentar... Eh, pues de los estereotipos de género, creo que eh, ustedes eh, usted saben muy bien qué es. Los estereotipos de género, es decir, eh, los hombres juegan fútbol porque son masculinos y ellos tienen que hacer deportes y sobre todo deportes duros. Tienen que ser buenos en los deportes. Y si no son buenos en los deportes, eh, no son hombres de verdad. Si no tienen músculos, no son hombres de verdad. Si son muy flacos, si son muy gordos. Eh, y a las mujeres... Tienen que ser femeninas, tienen que tener el cabello largo, tienen que usar vestido, tienen que ser amables. Son sensibles, eh, son chillonas. Eh, cuando les viene la menstruación, por ejemplo, eh, se vuelven histéricas. Todas esas cosas no son necesariamente ciertas, pero son estereotipos que tenemos sobre el otro sexo, por lo como eh, la sociedad, digamos, nos lo ha enseñado. Y por sociedad me refiero desde la familia, la escuela y el estado, ¿verdad? Todas partes, la publicidad, eh, todo, 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 todo eh, nos bombardea estos estereotipos. Los colores, eh, nuestras habilidades. Esto también, por ejemplo, los estereotipos de género. Las mujeres estudian eh, carreras de ciencias sociales, humanísticas. Para ser maestras estudian... Eh, para eh, ser comunicadoras estudian para eh, ser sociólogas estudian para ser, eh, estudian relaciones internacionales pero los hombres los hombres estudian ciencias duras, eh, matemáticas ingeniería física pero esto tampoco es necesariamente cierto y muchas veces estos mismos estereotipos y estos roles sexuales hacen que, que las niñas y que las mujeres crean que no son capaces de seguir carreras en las ciencias en las ciencias médicas o en las ciencias duras. Esto poco a poco ha ido cambiando, pero eh, ha sido una lucha, digamos, de tener que, que probar que las mujeres sí son capaces de, de seguir carreras que son eh, más eh, numéricas y no tanto sociales. Entonces, en ese sentido, eh, la, el otro concepto que quisiera explicar es el de la jerarquización de los sexos. Esto implica, como les digo, posicionar a un sexo sobre el otro. Y siempre es a los hombres. Entonces, esto significa eh, darle características a cada sexo, in, digamos, implicando que son características malas, cuando no necesariamente es algo malo. Entonces, por ejemplo, eh, los hombres son fuertes y las mujeres son débiles. Esto no es necesariamente malo biológicamente los hombres tienden a ser más fuertes que las mujeres, pero es algo biológico, no significa que ellas sean menos capaces, no es algo necesariamente malo, pero se jerarquiza como que es algo malo eh, para tener control de, de estas relaciones, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, también eh, los hombres no pueden llorar, porque eso haría que fueran menos fuertes. Y las mujeres tienen que demostrar sus sentimientos siempre. Si son mujeres frías, eh, algo está mal con ellas. Algo está mal con ellas y si los hombres lloran, algo está mal con ellos. Esto tampoco es cierto. Pero como les digo, eh, es como eh, construir las identidades a partir de la sexualidad sin tomar en cuenta que las personas, en realidad todas las personas podemos ser diferentes, ¿verdad? No importa si eres un hombre o una mujer, tenemos cualidades diferentes y no necesariamente estas responden a algo solo porque tenemos vagina o solo porque tenemos pene. Entonces, eh, por ejemplo, ancestralmente, en este país sobre todo, el nacimiento de un hombre es más valorado que el de una mujer. Es más útil tener a un hombre que tener a una mujer de hija, es como lo que pasa en China, por ejemplo, que eh, durante mucho tiempo, ahora eso ha disminuido, eh, las mujeres preferían abortar a las niñas porque sabían que iba a ser niñas, eh, a, a tenerlas, ¿verdad?, porque sabían que, que bueno, no eran tan valoradas en ese entonces como los niños, los niños eran los que seguían con el linaje de la familia, eh, las niñas era tener una vergüenza, ¿verdad? Era una vergüenza tener una niña. Además de que no se les mandaba a la escuela. Y eso es otra cosa que también pasa aquí en Guatemala. Por ejemplo, se valora más a los niños en términos de que ellos tienen que tener ocasión y las niñas no. Por eso, eh, si se dan cuenta, viendo los porcentajes en Guatemala, las niñas tienen un promedio de escolaridad muchísimo menor que el de los hombres. Las niñas tienen un promedio de cuatro años de estudio tal vez un poquito menos. Y los niños tienen un promedio más alto, como de seis años. Entonces, eh, es porque los padres creen que las niñas, pues al final ellas se van a casar. Entonces no importa si no terminan la escuela. En cambio, los niños, ellos tienen que mantener a su familia. Tienen que mantener a su familia en el futuro. Además es hombre, o sea, él tiene que aprender, tiene que saber leer, tiene que saber hacer las cuentas. Eh, si lo podemos mandar incluso al estudiar el diversificado pues mejor, pero las niñas mmm, da lo mismo, de todas maneras se puede quedar en casa y aprender con su mamá eh, cómo cuidar la casa y cómo cuidar a los niños, entonces eh, más o menos así se va dando la división sexual del mundo, entonces con división sexual del mundo me refiero a cómo las mujeres se les han cerrado espacios, ¿a qué me refiero? Los hombres generalmente se desarrollan en lo público, se desarrollan afuera. Ellos son los encargados de salir a trabajar, de manejar el Estado, eh, de manejar las empresas, de manejar el mundo afuera, digamos, hacerlo crecer, hacerlo desarrollarse. ¿no? Y las mujeres, ellas tienen que quedarse en casa. Entonces, los hombres están en lo público y las mujeres en lo privado. Eh, esto implica que, que se cree que las mujeres siempre tienen que estar en el hogar, siempre tienen que estar cuidando la casa, siempre tienen que cuidar a los niños, y si salen, eso es un peligro, eso no está bien, eso no se mira bien, de hecho, fue, eso fue uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron las feministas hace muchos años, porque eh, ellas antes se mantenían en casa, pero por ejemplo en Estados Unidos, con la Segunda Guerra Mundial, ellas fueron las que tuvieron que salir a trabajar, a las a las fábricas, a las fábricas de balas, a las fábricas de armas, porque los hombres estaban en la guerra. Y luego ellas se dieron cuenta que efectivamente eran capaces de hacer un trabajo duro como ese, podían hacer cualquier trabajo y eh, pues exigieron su derecho a trabajar, ¿no? A trabajar, a tener independencia, se dieron cuenta que no tenían que depender de un hombre para poder, eh, para, poder mantener, para poder mantenerse, ¿verdad? Y eh, poder votar también, porque una parte importante de, de, de por qué no se ha logrado la igualdad de género es porque las mujeres no tienen suficiente acceso a puestos de toma de poder, entonces por eso es tan importante hablar de la división sexual del mundo nosotras a nosotras nos han puesto nos han impuesto más bien que, que tenemos que estar en lo privado, que tenemos que estar en el hogar pero esto no es necesariamente cierto tenemos y podemos y salimos y nos gusta trabajar y nos gusta estar afuera y nos gusta participar en el, en el desarrollo del mundo, en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo del país. Y eh, me quedaría por ahí, Andrea.
0: Muy bien, gracias Ana. Eh, para, digamos, empezar a dar una... una conclusión, bueno no conclusión sino también como empezar a dar como unas soluciones ¿cómo es que nosotros podríamos empezar a tomar acciones para que esto cambie,
1: tanto hombres como mujeres? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer y eh, lo que siempre se dice es que hay que empezar en casa entiendo que eh, ustedes todavía están en el, en el colegio, pero eh, son cosas simples, por ejemplo si ven que su mamá está en casa y ella le toca limpiar todo, su mamá seguramente también trabaja, trabaja afuera y luego llega a casa y tiene que limpiar sus cosas y los cuida a ustedes, ayudarle o sea tratar de, de, de hacerle ver que, que ustedes también pueden tener responsabilidad dentro de la casa sobre todo si son niños, verdad si ustedes son hombres Ayuden en casa, limpien, eh, divídanse las tareas, porque el trabajo en casa es duro y es un trabajo de verdad. Entonces, eh, ayudarles, por ejemplo, sería un buen paso. También eh, estar consciente de estas diferencias, ¿verdad? Estar consciente de que eh, como hombres, digamos, tienen muchas más oportunidades que las mujeres y eh, tal vez algo más sencillo en su ámbito, pues es estar atento, ¿no? Estar atentos a cuando ves que alguien está tratando mal a una compañera tuya porque es mujer, eh, que la están tratando mal porque dicen que ella no va a poder porque es mujer o eh, tal vez le están eh, insinuando cosas eh, de forma sexual y ella no quiere, cosas así, digamos, tratar de detener esas situaciones o hablar con tus amigos, hablar con tus amigos, y tratar de explicarles que no está bien, eh, digamos, acosar sexualmente a las mujeres, que no está bien burlarse de ellas porque son niñas, que no está bien eh, burlarse del feminismo, porque al final lo que está buscando es, es la igualdad, ¿verdad?, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, eh, ese tal vez sería un primer paso, pero también les animaría a todos los que estén escuchando a crecer para convertirse en, en profesionales que desde sus, pro, desde, desde sus espacios, ya cuando pues sean grandes y estén eh, trabajando, traten de impulsar la, la, la igualdad de género, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las niñas anímense a estudiar ingeniería, anímense a estudiar las ciencias duras, anímense a meterse donde los hombres no las quieren, o sea, métanse ahí, y prueben que las mujeres sí pueden, eh, sí pueden estudiar una ciencia dura, que sí pueden ser científicas. En Guatemala hay muchísimas científicas eh, jóvenes que están brillando en muchos países, entonces creo que, que es importante seguir, eh, seguir probando que las mujeres pueden, que las mujeres guatemaltecas pueden, y los hombres pues hagan que sus espacios de trabajo sean espacios seguros para sus compañeras, eh, velen porque no se le está dando más oportunidades de, de, de subir a los hombres, o sea, no se callen cuando vean esas injusticias. Y en general, pues también denle la oportunidad a las mujeres de ingresar al Estado. No sé si alguna de las personas que me está escuchando pues quiere entrar a política, pero entrar a política también es votar, ¿no? Entonces, voten por partidos que, que estén eh, proponiendo a mujeres, eh, sean activos, en, en los debates en, en las redes, por ejemplo. Eh, apoyen las iniciativas de que hayan más mujeres dentro del Estado, porque al final, eh, cuando las mujeres están dentro del Estado y tienen la posibilidad de tomar decisiones, es eh, una gran posibilidad de generar cambios en, en el país, en todo el sistema. Entonces, a eso es lo que vamos. Tal vez esos son como algunos consejos en general.
0: Muy bien, gracias Ana por esta intervención tan valiosa. Creo que si se pone mucha atención a estos conceptos, ya todos empezaremos a ver pequeñas situaciones de la vida cotidiana que tal vez nos empecemos a cuestionar. Creo que, creo que es lo importante en este, en este paso de reconocimiento. En estas edades, pues a lo mejor y se han normalizado un montón, muchas situaciones. Pero el empezar a cuestionarse estas mismas situaciones va a ayudar a que tengamos una resolución a esta problemática. Entonces, agradezco mucho tu tiempo, tu conocimiento y que nos hayas abierto este espacio también para que empecemos nosotros a buscar soluciones en conjunto.
1: Sí, no, muchas gracias por la invitación. Igual, otra cosa que se me olvidó decirles, Lean, infórmense, hay un montón de información eh, sobre esta temática, ah, hay muchas guías si no quieren leer libros gruesos, pero eh, infórmense de, de la situación. Es muy fácil buscar en internet ahora y encontrar eh, mucha información sobre qué es feminismo, qué es género, qué es igualdad de género, qué puedo hacer yo como mujer, qué puedo hacer yo como hombre, entonces eh, traten de informarse. Es muy fácil y pueden hacer una diferencia en su día a día.
0: Muy bien, eh, así damos por finalizado un, el primer capítulo de Los colores no tienen género. Eh, mi compañero David les va a dar como una conclusión, un mini resumen del tema y esperamos que aprendan un montón y que no solo se quede en un simple podcast, sino que empiecen a actuar.
2: Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Te saluda David Crespo. Yo vengo a contarte sobre un resumen breve de lo que hemos aprendido hoy. Aprendimos demasiadas cosas, sobre todo, eh, principalmente sabemos que Guatemala es un país que no se ha caracterizado por tener igualdad de género. Es de los peores de Latinoamérica, de hecho, actualmente, pero ningún país también está libre de esa igualdad. También sabemos que el término correcto es roles sexuales y... Sobre todas las cosas, sabemos que aún existe una jerarquía. Pensa mucha gente que porque ser hombre te pone encima de una mujer, cuando sabemos que una mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre, tiene la misma capacidad. Estamos en un estereotipo en el que la mujer nace, crece, tiene que casarse, tiene que tener hijos, ser ama de casa y listo, se acabó. No sale de su hogar. Sabemos de que eso no tiene que ser así. Una mujer puede independizarse totalmente, hacer el mismo papel que un hombre y sobre todo también poder sobrepasarlo. ¿por qué no? Estamos acostumbrados siempre a escuchar cosas así que no son de ningún valor cuando las mujeres pueden siempre salir adelante. Eh, muchos ejemplos también se ven en todo lo que son los estudios en las universidades. Se ve muchos hombres estudiando carreras como ingeniería, química, cosas que son relativamente más difíciles y una mujer en algo más fácil, cuando se sabe que tienen la misma capacidad. También se habla... Por otro lado si nos ponemos del otro lado que los hombres no pueden llorar que los hombres no expresan sus emociones y que las mujeres son sumamente emocionales sabemos de que esto no es así también los hombres también lloramos y lo hacemos mucho a veces cuando es el motivo real para ello. Un ejemplo que te quiero recordar rápido es de China y que allá se valora más a los niños en educación que a las niñas, entonces incluso a un punto en el que abortaban a las niñas y eran solo por nacer mujeres, es súper importante eso, saber que al menos se ha ido avanzando en La idea que se tiene contextualizada Y un ejemplo que te tengo claro De cómo cambió eso fue en la Segunda Guerra Mundial Déjame recordarte un poco de historia Y es que Alemania Cuando hizo la Segunda Guerra Mundial Invadió a Francia y Gran Bretaña ¿Qué pasó ahí? Todos los soldados quedaron acorralados En Gran Bretaña Y fue ahí donde las mujeres, las esposas Empezaron a hacer todo el armamento Y fue en ese momento Cuando ellos empezaron a darse cuenta Que las mujeres también podían hacer las cosas Que las mujeres tenían potencial total Para hacer las cosas Y es ahí cuando empezó a cambiar mucho También sabemos que En el cambio Empiezan nuestras casas que el cambio es parte de nosotros Si queremos cambiar algo También podemos nosotros hacerlo En Guatemala yo lo veo en diferentes ramas Tanto deportivas que a las mujeres se les hace de menos Incluso un ejemplo clave que te puedo comentar hoy Es que a la selección masculina de fútbol Se le da todo el apoyo total que puedes imaginarte Y siempre pierden Y a las mujeres que sí ganan De hecho hoy ganaron un torneo internacional No tienen ni patrocinadores Es lastimoso eso, es una tristeza no se tiene mucha igualdad en ello y es ahí donde nosotros podemos cambiar, donde nosotros podemos tener esa igualdad. ¿Cómo podemos hacerlo? Desde niños, creciendo y sabiendo de que las mujeres tienen las mismas oportunidades, no burlarnos de todo ello. Si tú eres hombre, pues no burlarte de una mujer por las malas cosas que puedas, pensar que ella puede hacer cuando no es así de ayudar a nuestras madres en el hogar a hacer limpieza demás situaciones ok entonces espero que esto te haya servido y que sobre todas las cosas lo pongas en práctica